0: las 7 de la mañana con un minuto y ya en nuestro programa le damos la bienvenida al hermano Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana Elin.
1: Qué bueno tenerle con nosotros, hermano Mario, una vez más, acá en la cabina de Radio Restauración. Buenos días, bienvenido, que el Señor le bendiga.
2: Eh, muchas gracias, Carla y Ricardo, y gracias también a todos los oyentes de las diversas emisoras que entiendo que se han encadenado para esta transmisión. Que Dios les bendiga, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí en la radio.
0: Es cierto, poder saludar a los hermanos que también nos están escuchando en otras emisoras, en la plataforma también, a través de las redes sociales, ¿verdad? Gracias por unirse, aquí estamos para poder reflexionar sobre varios temas, ponerlos sobre esta mesa y, y yo creo que, insistimos, ¿verdad? Cuando uno analiza, pues... Uno puede llegar a tomar mejores decisiones a futuro y eso es lo que nos gustaría a nosotros con esta entrevista, que usted analice y que tome mejores decisiones.
1: Y recordarle a nuestra audiencia, como ha sido en entrevistas anteriores, que si usted en el desarrollo de los comentarios, de las opiniones que compartiremos con nuestro pastor general, quiere participar, puede hacerlo a través de una pregunta o a través de un comentario a nuestro WhatsApp 7856-9496 o a través de los WhatsApp también de Radio Restauración en San Miguel o a través de el WhatsApp de Plenitud Radio en el occidente de nuestro país. Ellos nos hacen llegar la pregunta a nosotros o directamente a través de un comentario en las diversas transmisiones que tenemos en, en la fanpage, en los Twitter, en YouTube. Estamos en todas las plataformas en estos momentos porque queremos saber su opinión y queremos que usted también participe de nuestra entrevista.
0: Muy bien, hermano Mario, curiosamente, este año finaliza el mundo con euforia porque hubo un mundial de fútbol y toda la cuestión. <risa> Pero me da la curiosidad de saber usted qué valoración le hace. Imagino que no estuvo pendiente en, de, de los encuentros futbolísticos, pues, pero se enteró de algunas cosas. ¿Qué valoración hace usted?
2: Sí, no, 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 no estuve pendiente de, de los eventos. Eh, bueno, lo que yo leí en diversos periódicos fueron señalamientos que personas hacían de no poner atención a violaciones graves de derechos humanos que se dieron en el proceso, pues, de preparación de, del mundial, sobre todo en los miles de personas que trabajaron en la construcción de los estadios, y luego, pues, las condiciones propias de, de lo que ocurre en países como Qatar, donde están muy restringidas las libertades individuales. Y, sin embargo, pues, parece que de la noche a la mañana las personas olvidaron eso por la fuerza que el fútbol tiene entre buena parte de la población mundial. ¿Por qué somos tan
1: vulnerables como seres humanos, hermano Mario, a respetar los derechos humanos? Eh, no, sé si, no sé si afirmar que Medio Oriente está un poco más atrasado en ese aspecto que los países eh, latinoamericanos, pero... Pero es una constante, hablando de mundial, es una constante mundial el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué?
2: Bueno, yo pienso de que es lo que la escritura dice, ¿no? que hay maldad en el ser humano. La Biblia establece la verdad de que no hay justo ni un uno. Y en consecuencia, bueno, Pablo lo dice claramente ahí en Romanos capítulo 3, de que no hay en el hombre caminos de bien, caminos de paz. Y desde ese punto de vista, el ser humano tiene bastante insensibilidad hacia las situaciones o tragedias que puedan venir a otras personas, porque el egoísmo está en medio. Entonces, a la persona lo que le interesa es su propio beneficio y no se preocupa por el de los demás. Esa es una de las grandes enseñanzas que Jesús trajo cuando Él nos enseñó a poner la mirada en las necesidades de los demás, la parábola que conocemos como del buen samaritano es un ejemplo de eso, de cómo el sacerdote y luego el levita pasaron de largo indiferentes de la tragedia que le había acontecido al hombre que había sido asaltado. Y ahí está reflejada eh, la, lo que es la humanidad, lo que es el corazón humano, que no le importa lo que pueda ocurrir a otras personas, las tragedias que estén viviendo o que estén a punto de perder la vida, cada quien solamente ve por sus propios intereses, pero ese es el propósito del evangelio, el traernos una buena nueva de que podemos ser hombres y mujeres diferentes.
0: Bueno, y en tema de derechos humanos vamos a ahondar un poco más en lo que sucede en nuestro país, pero, pero antes de ahondar en este tema de, de derechos humanos, hermano Mario, también, hoy para finalizar este año, pues, varias cosas sucedieron en la asamblea legislativa pero algo que, que ha quedado verdad resonando es el tema de la reforma a las pensiones y quizás queda resonando en el sentido de que no a toda la población se nos hace claro qué es lo que ha sucedido cómo puede estar en juego el recurso que algunas personas al ser pensionadas tienen o están generando en el fondo general de, de pensiones pero pero bueno, hay algunas cosas que quisiéramos ir analizando junto a usted. ¿Dónde deberíamos nosotros de centrar la atención en una, en una reforma de pensiones? Cuando los diputados explican de una forma, otros diputados lo explican de otra forma, pero a la base, ¿dónde debemos de centrar nosotros la, la atención?
2: Antes de hablar del tema específico de las pensiones, yo lo que quisiera es hacer como enmarcar todo dentro de una perspectiva teológica. Porque aquí lo que está en el fondo es cómo uno entiende el evangelio y qué es lo que Jesús vino a hacer cuando vino a la tierra, se encarnó y se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Dios viene a ser parte de la humanidad, de nosotros. Eh, él le, le pidió a sus discípulos, a poco antes de ascender a los cielos, que fueran e, e hicieran discípulos a todas las naciones. Eso nosotros lo conocemos como la gran comisión, que es la de ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio a cuantas personas sea posible. El punto está... ¿Cómo se entiende esa comisión? Porque la forma tradicional en que el evangélico, y no solo el evangélico, sino que aún en otros sectores, como protestante o católico, eh, se tiene la idea que compartir el evangelio es hablar a las personas acerca de Jesús. Hablarles de que en Cristo hay salvación, que tienen que recibirlo. Y tenemos pues, estereotipos ya aprendidos de memoria como ese de recibirlo como único y verdadero salvador eh, como salvador personal es otro cliché que lo sabemos de memoria y esa es parte de la evangelización sin duda sin duda que es parte de la evangelización llevar las buenas nuevas a las personas pero no es todo porque en el fondo lo que uno tiene que preguntarse es cómo entiende a dios para nosotros Dios es Señor solamente de, de las personas y no tanto de las personas, sino que como otro cliché evangélico lo dice, de las almas. Entonces hacemos a Dios Señor de las almas, de las personas y para nosotros no es Señor, por ejemplo, de la naturaleza, de la economía, del comercio, de la sociedad, de el ejercicio del poder. Es decir, Dios es Señor de lo que yo quiero, ¿verdad? Quiero que sea Señor de mi alma porque quiero que Él se acople a lo que yo quiero. Esa es una perspectiva teológica que yo creo que es predominante. Hay, hay mucho de eso. Pero obviamente en lo que estoy diciendo creo de que ya se puede ver con claridad que eso es un error. y Que sabemos que Jesús es Señor de todo. Cuando Él resucitó él le dijo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ahí está muy claro de que Él había sido constituido Señor de todo, de lo que hay en el cielo y de lo que hay sobre la tierra. En consecuencia, es cierto, Él es Señor de las almas humanas, es Señor de las personas, es Señor de la iglesia, pero también es Señor de la comunidad en la cual esa iglesia está. Es señor de esa sociedad en la cual los creyentes y los que van a ser evangelizados viven. Es señor de las naciones. Es señor del mundo. Y el mundo no solo es iglesia. Y no solo son las cosas que nosotros llamamos espirituales. Sino que en el mundo hay cultura. Hay ciencia. Hay medicina. Existen universidades, museos. En el mundo... Se desarrollan comunicaciones, radio, televisión, cine, hoy redes sociales. En el mundo también hay economía. En el mundo hay antropología porque pues, es un mundo construido por el ser humano. Por lo tanto tiene un corazón antropológico. En el mundo también hay política. Y en el mundo también hay un ejercicio del poder. Entonces la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿la iglesia tiene buenas nuevas para todas esas esferas de la vida? ¿O únicamente tiene que hablarle a las almas descarnadas, que incluso pues, se las concibe sin cuerpo? ¿verdad? Es más, se le dice a las personas, mira, no importa que esté enfermo, que ya se va a morir, o que no le den medicinas en, en los hospitales, no importa, porque si se muere, su alma va para el Señor. Y ese es el gran consuelo, ¿verdad? Olvidando de que la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que fueron comprados por precio, con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que son templo del Espíritu Santo y por lo tanto no pueden ser vistos de una manera tan despectiva. Eso viene del paganismo griego, que, que concebía al cuerpo como la prisión en la cual el alma del hombre estaba atada, pero esa es una idea totalmente pagana, que no tiene nada que ver con las escrituras ni con la cultura hebrea, que luego pues es la base del cristianismo, en donde el ser humano es un ser integral, que es cierto, tiene una parte inmaterial, pero también tiene cuerpo, tiene relaciones de comunidad, de familia, de sociedad, entonces las buenas nuevas del evangelio son para las personas, pero también hay buenas nuevas para la creación. Hay buenas nuevas para el comercio, hay buenas nuevas para la academia, hay buenas nuevas para los medios de comunicación y hay buenas nuevas para los políticos. Hay buenas nuevas en las maneras cómo se ejerce el poder. Jesús lo dijo bien claro a sus discípulos. En el mundo les dijo, los reyes de la tierra se hacen señores de las naciones. Y, y las manipulan con el poder. Pero dijo, entre ustedes. Es decir, entre los creyentes. Y ahí está la buena nueva. No será así. Sino que la buena nueva es de que. Cuando servimos a los demás. Entonces es cuando. Estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Él mismo se puso de ejemplo. Y dijo, yo no vine para ser servido. Sino que para servir. Entonces mientras los reyes de la de las naciones ejercen el poder abusando de los ciudadanos, Jesús dijo a sus discípulos, entre ustedes será lo inverso, el que sirva, ese será el mayor, el más grande. Entonces esas son buenas nuevas que hay que comunicar al mundo y a quienes hay que compartirlas. A los que están en el poder, obviamente. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia debe pronunciarse en temas que competen no solo a las almas de las personas, sino que a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las familias, a las personas en general. Y sobre todo los más vulnerables que son por quienes Jesús vino. O sea, hay algo que tenga que decir la iglesia para los migrantes, para los desempleados, para los enfermos. O en este caso estamos hablando en el tema que proponía Carla de, de las personas jubiladas, ¿verdad? O que podrían jubilarse y que no tienen acceso a una jubilación. Estamos hablando de ancianos que no tienen una forma de subsistir a causa pues, de su avanzada edad. Sabemos pues, que en nuestro país, lastimosamente, todavía no hay una cultura de empleo para personas de la tercera edad, como en otros países que se les da prioridad. Incluso está normado legalmente de que las empresas tienen que tener determinado porcentaje de personas de la tercera edad, incluso pueden ser jubilados, pero hay obligación legal de contratarlos. Entonces hay una priorización de la juventud, lo cual no es malo, pero el problema es de que los ancianos quedan sin esperanza. Entonces, ahí es donde eh, un sistema de, de pensiones funcionaría y es la que tendría que venir al rescate, sobre todo recordando que el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, que es el de honrar a los padres y a la madre. Entonces, esto habla de una responsabilidad de las generaciones jóvenes de sostener a la generación anterior. Ese es como el principio cristiano sobre el cual se basaría un sistema de pensiones. Entonces, después de este de enmarque esta teológico, como dije, uh -huh. ya yendo a la pregunta que se me hacía, Creo que debe enfocarse desde ese punto de vista, desde, desde o hasta dónde el sistema de pensiones que existe en el país responde a ese principio de seguridad para los ancianos y para las ancianas. Yo creo que el problema comienza en el tema de la cobertura. Porque, o sea, ¿Por qué razón se da? Lo que Carla acaba de mencionar, ¿verdad? De que hay personas que entienden, otros que no entienden, que hay mucha confusión. ¿Pero por qué? Porque realmente a la mayor parte de la población no le importa. Y por eso es de que algunos han dicho, bueno, con lo que han hecho, esta tendría que ser ahora cuando la gente debería estar en las calles protestando, ¿verdad? Pero no lo ha hecho. ¿Pero por qué razón? Porque, eh, bueno, estos son datos duros, ¿verdad? De las mismas AFP. El 80% de la población salvadoreña no tiene ni va a tener cobertura de pensión. Por lo tanto, de cada 100 salvadoreños a 80 no les importa. No les importa qué hagan con, con las pensiones, si hay o no hay pensión, si hay o no hay reformas o en qué consiste la reforma. No les importa porque a ellos ni les viene ni les va. O sea, podría ser que sea la reforma perfecta, pero y a ellas, ¿en qué les beneficia si no, nunca van a tener una pensión? Y en este tema de la discriminación, porque se trata de una discriminación, quien lleva la peor parte es la mujer. Porque de ese 20% de personas que son las que tienen cobertura de pensiones en nuestro país, es solamente el 8% son mujeres. Es decir, de cada 100 mujeres salvadoreñas, 92 no tienen ni van a tener nunca una pensión que les ayude en su vejez. Solamente son 8 de cada 100 mujeres salvadoreñas que tendrán acceso a una pensión. Entonces el problema fundamental comienza desde ahí. Eh, la cobertura que es eh, insuficiente, no alcanza y eso obviamente va en contra de, de las enseñanzas de la Biblia va en contra del cristianismo va en contra de los mismos creyentes que, que tienen que afrontar ya en su vejez situaciones de, de cómo, o sea, si no tienen un hijo que sea responsable o si no tienen una manera en que alguien les ayude esas personas las van a pasar muy mal, prácticamente van a tener que vivir de la caridad pública y eso no es tener una vejez honrosa o digna entonces una reforma integral de pensiones debería comenzar por el tema de la cobertura
1: y esto se enmarca hermano Mario dentro de un plan gubernamental o plan de estado en materia económica o considera que es una decisión que se ha tomado por algún tipo de coyuntura
2: el tema de pensiones debería ser un tema de Estado. Es decir, que debe ir más allá de un gobierno y más allá de los partidos políticos. Uh -huh. Debería ser un acuerdo entre partidos políticos que sin importar quién sea el que esté gobernando, se vayan dando pasos para una auténtica reforma integral de pensiones. Porque no es un problema fácil. Al igual pues, que en otros países del mundo, en El Salvador, eh, la población progresivamente se va envejeciendo. Bueno, El Salvador tiene la ventaja de que un porcentaje bastante alto de su población es, es joven. Pero las estadísticas indican de que, como en todos los países, cada vez irá aumentando el número de adultos mayores. Y eso es por razones no malas, sino que al contrario, positivas, como el hecho de que la medicina va avanzando cada vez las personas tienen más conocimiento de lo que es una alimentación saludable, cosas que hace 40 años atrás pues no se sabían entonces todos esos elementos van permitiendo que las personas vivan más también pues el hecho de que hoy la familia moderna los jóvenes que hoy se casan o no tienen hijos o tienen uno, a lo mejor dos, entonces todos estos elementos hacen que el panorama demográfico vaya cambiando entonces es un problema difícil de resolver, que no puede ser resuelto en un mes, ni en cinco años, ni en diez, ni en quince, probablemente ni en veinte, ¿verdad? Pero si no se comienza a andar para lograr ir conformando un, un panorama, como decir, bueno, esta es la meta del país y hacia esto le vamos a apostar. Entonces, cuando eso se hace, ahí es cuando las cosas se van a hacer bien. Lastimosamente en nuestro país el tema de pensiones siempre se ha usado electoralmente, siempre, ayer y hoy. Y además de eso, las pensiones sabemos que ha sido como la bolsa de la cual los gobiernos han tomado dinero para poder solucionar el tema de déficit presupuestario que, que tienen todos los años, ¿verdad? Ahora mismo se acaba de aprobar el presupuesto 2023, y tiene un déficit de más de 1.300 millones de dólares. entonces ¿De dónde se va a sacar ese dinero para salir con los, las cuentas del próximo año? Entonces ahí es donde los gobiernos han echado mano de, de las pensiones. Y no habría problema que el gobierno echara mano de las pensiones siempre y cuando le pagara a los pensionados un porcentaje de interés que fuera equivalente al, al interés de, de mercado, interés activo. Entonces, eh, ahí pues estaríamos todos contentos, ¿verdad? Porque si lo que me va a pagar el gobierno de interés por usar mi dinero es el mismo interés que la empresa privada me puede ofrecer o compañías o inversiones, excelente, ¿verdad? El problema es todo lo contrario de que están pagando un interés ridículo. Actualmente anda por el 3%. Entonces, eso... Es un absurdo, eh, hace, ayer fue domingo, entonces el sábado me parece que fue, yo estuve en un banco y por curiosidad, estaba haciendo una gestión, pero por curiosidad yo le pregunté ahí a la señorita, le dije, mire, le dije, y usted, ustedes, refiriéndome al banco, a cómo están pagando el interés, la tasa de interés de un depósito a plazo, y para cuánto tiempo, me, para un año, le dije yo, 360 días, y Permítame, me fue a consultar y al rato volvió. Bueno, y me dio varias opciones, pero una de ellas es que me dijo, estamos pagando el 5%. Y yo le pregunté, ¿el 5% anual? Sí, me dijo. Entonces significa de que, digamos, yo mis ahorros de pensiones, si yo los colocara a depósito fijo, en este banco estaría ganando más intereses que los que el gobierno me paga por mi dinero, por prestarle mi dinero. Porque actualmente, repito, anda por el 3%. Entonces, ese es el problema, de verdad, de que se pierde rentabilidad y a la larga quien sale afectado es el cotizante, porque va a tener una pensión menor. Entonces, pero resolver esto, repito, eh, requiere mucho esfuerzo para que verdaderamente sea una reforma integral al sistema de pensiones.
0: Hermano Mario, y si volvemos la mirada al tema del Bitcoin al tema de cuánto ha perdido el Salvador por hacer uso desde el estado de esta criptomoneda.
2: Bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Eh, hoy por la mañana eh, yo lo revisé y si no estoy mal, anda ahí por $16,800 y algo. Eh, un Bitcoin, eh, más bien, sí, un Bitcoin a dólar, uh -huh. ¿verdad? Eh, ha sido una pérdida terrible. Se calcula que son alrededor de 400 millones de dólares que El Salvador perdió. Por a, haber apostado pues, a algo tan inestable como ha demostrado ser el, el Bitcoin. Con 400 millones de dólares se pudo haber construido cuatro hospitales rosales. ¿no? Porque por ahí anda el presupuesto. Eh, o andaba pues cuando... Eh, anteriormente pues se hicieron los planos y quedó el préstamo aprobado, era alrededor de 80 millones de dólares. Entonces significa que con esos 400 millones se pudo haber construido un hospital Rosales nuevo en San Salvador, un nuevo en Santa Ana, un nuevo en San Miguel y todavía quedaría un cuarto verdad, que podría estar en Zulután, en Chalatenango, no sé, ¿verdad? Eh, entonces eh, poniéndolo en esa dimensión es que uno se da cuenta de que fue una medida totalmente desacertada y que somos los salvadoreños quien tenemos que pagarlo porque esa es una realidad de que como no es dinero de nadie entonces uno piensa que eh, se perdió simplemente y no, eh, es dinero que, que hay que pagarlo y cómo se paga, se paga eh, sobre la base de la inflación. Eh, yo tengo un, un pensamiento que, que encontré por ahí. Lo tengo acá en mi teléfono y quisiera leerlo porque tiene que ver con este tema que estoy mencionando. Este fue un estadounidense quien dijo. La inflación es el precio de los gastos del gobierno que pensabas que eran gratis lo vuelvo a leer, la inflación es el precio de los gastos del gobierno que pensabas que eran gratis, entonces todo aquello que nosotros creemos que el gobierno nos regala o estos dineros que desaparecen entonces uno piensa de que, que es gratis que me lo están regalando, no, entonces este dicho dice, te lo van a cobrar en inflación, Y e inflación es lo, lo que tenemos hoy, tenemos la más alta inflación desde 1992 estamos hablando de que ya más de o sea la más alta inflación de los últimos 25 años entonces este es el precio que hay que pagar y en la medida que se sigan tomando decisiones desacertadas los niveles de inflación van a seguir subiendo y uno lo ve cuando compra aceite cuando compra tomates, cuando tiene que ir a comprar huevos en la subida de las tarifas eléctricas, en las tarifas de la subida de agua. Entonces, eh, todo esto es lo que, en donde todos los salvadoreños tenemos que tomar, y por eso es importante que la ciudadanía esté enterada qué se está haciendo con su dinero, en qué se está empleando, quién lo está manejando, qué se compró. O sea, esa es la importancia de lo que se llama información pública, porque somos nosotros los que vamos a tener que pagarlo por las siguientes décadas.
1: Cuando, cuando uno analiza estos temas y, y revisa el discurso oficial sobre la caída del Bitcoin, por ejemplo, nos llaman a, a tener confianza que pues, los precios van a volver a la normalidad y que las ganancias en algún momento van a, van a venir al, al, a la cartera del Estado. Cuando revisamos también eh, cuál es el discurso oficial con respecto al tema de las pensiones, nos llaman también a, a, a tener confianza que esto va a durar en el tiempo, que sí se va a dar un aumento del 30% en, en los pensionados, en, lo, en el monto que reciben mes a mes. Eh, y nos, yo, Bueno, al menos esa es la lectura que yo hago, que nos llaman a tener mucha confianza en que la economía del país va en despegue, que pronto va a tener un, un, un despunte y que las cosas van a ir para mejor. Ese, no sé si ese es el mismo mensaje que usted recibe, Pastor, cuando lee el discurso gubernamental y qué tanta confianza entonces debemos tener que las cosas van a despegar y que vamos por ese buen camino.
2: Bueno, realmente me, me llama la atención y me parece interesante la manera como lo está planeando, eh, planteando. Eh, sí, yo creo de que las personas, la ciudadanía, ha colocado una confianza, una fe ciega en lo que los hombres le dicen. Cosa pues, que desde el punto de vista cristiano sabemos que está mal. Porque la Biblia es bien clara cuando nos dice que no debemos confiar en ningún ser humano precisamente por la naturaleza corrompida e inclinada al mal que el ser humano tiene. Frases contundentes como la de los profetas, cuando dicen que, que no confiemos ni de la que duerme a tu lado. Dice. Entonces. Pero sin embargo, se nos pide creer, ¿verdad?, y creer a ojos cerrados. Correcto. Y por eso es que. Digamos, el actual presidente, él prometió que iba a eliminar la partida secreta. Y lo que hizo fue hacer secretas todas las partidas. De manera que hoy no hay manera de saber, o sea, porque todo está reservado y normalmente por siete años. O sea, nadie puede saber en qué se usa el dinero, qué se está haciendo con él. O sea, son muy poquitas ventanitas que todavía quedan abiertas por donde uno puede saber y esas ventanitas son del mismo gobierno. Ellos son los que sueltan alguna información. Y cuando uno ve esa información, uno se da cuenta de que realmente la forma en que están empleando el dinero es calamitosa. Pero se le, hace, se le pide a la gente que crean y la gente cree. ¿verdad? Y, 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 ¿Y sobre qué base? Sobre la base de la fe. Y eso es muy peligroso porque ahí es donde viene el tema de la idolatría. Y es cuando colocamos una fe ciega en, en, en seres humanos que la Biblia dice que no debemos confiar en ellos, que no son hombres justos, no hay justo ni aún un uno. Cuando hablan, dice la Biblia, en sus lenguas hay veneno de serpientes, sepultura abierta es su boca, es lo que dice Romanos. Entonces, si esa es la condición del ser humano, eh, no es posible. O sea, el mismo dicho, la misma sabiduría popular tiene el refrán que dice que en arca abierta hasta el justo pecado. Pero el problema es que el hombre no es justo. El hombre, dice la Biblia, que, que, que no es justo, que Dios buscó, dice, en la tierra para ver si había un justo y no encontró ninguno. Entonces, si el hombre no es justo y si el justo es justo, en arca abierta peca entonces que no será del injusto ahí es donde viene otra vez la, la importancia claro las personas pueden seguir creyendo verdad lástima pues aquellas personas que creyeron en el tema del bitcoin que colocaron ahí sus ahorros que lo compraron a 60 mil dólares y hoy está valiendo 61% menos verdad que está valiendo 16 mil dólares algunos podrán todavía pensar de que eh, el bitcoin se va a a recuperar pero todo todo está indicando lo contrario ¿verdad? ahí tenemos a esta gran empresa la FTX cuyo fundador y director hoy está bajo arresto precisamente por estafa o tenemos el, la Binance que es otra de las grandes empresas mundiales ya declarada en bancarrota y hace como dos, dos o tres días salió la noticia de que en Europa Ningún país va a estar ya minando bitcoins porque ya no es rentable. Entonces todo lo que es el continente europeo, ya todo lo que era minería de bitcoins ya se desechó, ya no se está utilizando. Entonces todo está indicando lo inverso, que a lo que vamos pues es a, a la explosión de la burbuja, lo cual los grandes economistas lo habían venido diciendo desde hace años. Eh, la gente no puso atención porque... Eh, a la gente no le gusta escuchar a, a economistas, a sociólogos a eh, personas intelectuales ¿no? por alguna razón no le gusta pero bueno, ahí están ahora las consecuencias de no haber escuchado ahora si hay gente que quiere seguir creyendo ni modo, verdad, es, es su derecho y si esa es su decisión que sigan creyendo pero llegará un momento cuando se va a chocar con la pared de la realidad
0: bueno, hermano Mario, a me llamaba la atención cuando comenzó la entrevista que usted hizo la explicación teológica, ¿verdad? Y ojalá que nuestros oyentes puedan escuchar o leer el editorial para nosotros en la presente semana, que, como les decíamos, se llama El Rey Convoca Ayuno y Oración, un artículo que hoy sale en el diario de hoy escrito por el hermano Mario. ¿Y por qué me llamaba la atención? Y uno, lo que al principio dijo el hermano Mario con este artículo editorial, porque mientras nosotros estamos y seguimos debatiendo el tema de que si estos temas nos deben de interesar como cristianos evangélicos o no, mientras nosotros estamos con esta discusión, lo que hace el poder es aprovechar nuestra fe para para inducir nuestra mente hacia determinada situación vaya en este artículo del rey convocado y uno y oración es la historia del rey Acab con su esposa el capricho de querer quitarle una propiedad a nabot o sea ellos llevaban una mala intención en el fondo pero mostraron una buena intención convocando al pueblo a ayuno y oración, o sea, empezando a jugar con elementos de la fe. Entonces, me llama la atención, hermano, que mientras nosotros estamos pensando en que si estos temas los debemos de tratar o no, pueda ser que ya haya alguien que está tomando estos elementos de la fe para llevarnos hacia su intención, como la historia de del rey Acab y Jezabel lo muestra en esta porción de la Biblia. ¿Qué tan listos podemos estar nosotros a ceder o a caer en convocatorias que mueven elementos de la fe para terminar creyendo en lo que se nos dice?
2: Sí, este artículo al que usted hace referencia es el segundo de una serie que comenzó la semana anterior el domingo antepasado que trata sobre Acab y la viña que quiso, bueno, y que finalmente le arrebató a Nabot, ¿verdad? Eso está en el libro Primero de Reyes, capítulo 21. Y es una serie porque todavía faltan tal vez dos o tres artículos más, pero quería comentarle de que este tipo de, de artículos que hablan de situaciones bíblicas, en este caso, pues, de Primero de Reyes 21, para mí es lo más fácil de escribir porque es simplemente tomar lo que la Biblia dice e ir haciendo algunas explicaciones, algunos comentarios, que permite al lector contextualizar qué es lo que está ocurriendo. Pero si uno lo lee, es la Biblia, es la historia de la Biblia, que está ahí en la palabra de Dios. Desde ese punto de vista, eh, cualquier creyente que conozca la Biblia, o que por lo menos haya leído Primero de Reyes, capítulo 21, sabrá que lo que se está haciendo es una exposición de una historia que la Biblia presenta. Y hay, hay, hay veces que hay personas que dicen, ¿verdad? En, en comentarios, sobre todo en redes, dicen, o sea, ¿por qué está hablando de política? O sea, yo estoy hablando de la Biblia. O a veces dicen, bueno, ¿y por qué está atacando al gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el ataque al gobierno? Simplemente yo estoy presentando una historia de la Biblia y estoy dando explicaciones que ayudan a entenderla, ¿verdad? Eh, jamás en mis artículos yo he mencionado al gobierno el nombre de ningún funcionario ni del presidente. ¿Por qué las personas relacionan esas historias de la Biblia con el gobierno? Es una pregunta importante que yo tendría mucho interés en que me la respondieran, que me dijeran por qué piensan, por qué lo relacionan con el actual gobierno en particular, ¿verdad? Pero bien, entonces se trata de eso, ¿verdad? De, de presentar... Es eh, lo que la, la palabra de Dios dice, y exactamente como Carla dice, ahí se ve cómo eh, la, la corrupción hace un uso de la religión, de, de los aspectos espirituales, para manipular las conciencias de las personas. Entonces, eso es lo que ocurrió, eso es lo que hizo Acá, es lo que hizo Jezabel, es lo que ocurrió ahí en Primero de Reyes, capítulo 21. Entonces, esa manipulación religiosa es lo que nos está presentando la palabra de Dios. Y ahí está publicado en el periódico. Y si no, léalo en la Biblia, primero de Reyes, capítulo 21. Y luego sobre esa base, usted reflexiona. Si usted quiere relacionarlo con el gobierno actual, es cosa suya, ¿verdad? Y como le digo, ahí me explica por qué lo relaciona. Yo tendré interés en escuchar por qué lo relaciona. Y si no, si no tiene nada que ver, pues entonces no se preocupe, véalo simplemente como un pasaje de la Biblia que se comentó. Pero esa relación es el lector quien, quien la realiza, o el oyente cuando ya lo escucha a través de la radio.
1: Muy bien, llegamos a las 7 de la mañana con 39 minutos. Eh, hablemos de, de derechos humanos en nuestro país, hermano Mario. ¿Cuál es su valoración al cierre de 2022 sobre si se han respetado en nuestro país los derechos humanos de las personas? ¿Quiénes son los principales violadores de derechos humanos? ¿Y por qué no se están entendiendo las alertas que no solo se dan por organizaciones de nuestro país, sino también por entidades internacionales? que nos advierten que vamos a transitar un camino, que ya estamos transitando un camino por donde han pasado otros países, otras dictaduras o otros gobiernos y que el final no es nada agradable.
2: El derecho humano fundamental es la vida. El derecho a la vida, ese es el más importante y la base de todos los demás derechos humanos. Y desde ese punto de vista yo creo que ha habido un avance importante en, en el país, desde el punto de vista de que las, los asesinatos violentos se han reducido marcadamente en nuestro país, o sea, de eso no hay ninguna duda. No es como la propaganda lo dice, de que no sé cuántos días de ser homicidio, ¿verdad? O sea, eso es falso pero sí es un hecho de que se ha reducido muchísimo. Lastimosamente, eh, primero pues era la negativa de decir de que no habían homicidios o que tal día hubo cero homicidios cuando la misma policía, medicina legal y la fiscalía que formaba lo que se llamaba la mesa tripartita, era tripartita porque tenía tres componentes, que era fiscalía, policía y medicina legal, que son... Eran las entidades en nuestro país que llevan registro de las muertes violentas. Entonces, aunque la mesa tripartita estaba dando otra información, la propaganda seguía diciendo otro día más con cero homicidios. Y a veces habían cuatro, ocho, diez homicidios. Entonces lo que hicieron fue desarticular esa mesa. En lo cual fue una verdadera pena porque llegarla a constituir fue algo que costó años de mucho trabajo. Pero finalmente se constituyó y ya teníamos eh, más de 10 años de venir con datos bastante confiables, porque eran tres instituciones las que eh, concordaban y avalaban y decían esta es la información. Pero esa mesa hoy ya no existe, es decir, hoy ya no hay quien informe oficialmente cuántas muertes se dan. ¿Cómo se entera uno de las muertes? Uno se entera por las noticias de los periódicos, los pocos periódicos o noticieros independientes que quedan en nuestro país, siguen informando de, de asesinatos, la semana anterior hubo cuatro asesinatos, por ejemplo, en un solo día, y cómo se supo a través de, de la prensa y el otro medio es lo que uno escucha, verdad porque uno oye a las personas que dicen, mire, mataron a fulano en tal lugar, verdad, Entonces uno sabe de que eso ocurrió, pero en los periódicos no sale nada, y, y, y la como ya no hay datos oficiales, eso no queda registrado. Bien, pero haciendo todas estas salvedades, es un hecho de que eh, hoy hay menos asesinatos y eso es excelente. Aquí hay dos grandes preguntas que, que uno puede hacerse. La primera pregunta es, eh, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Porque claro, es, eh, es una... Una defensa, digamos, del derecho de la vida que se ha logrado sobre la base de la, de la, de la fuerza, de la represión, ¿verdad? O sea, metiendo a prisión a, a miles de personas. Eh, así es como se ha logrado. Pero las raíces que provocan la violencia continúan intactas. Entonces, mientras la, las raíces... Eh, eso es de como que si en un país hubiera una peste de, de dengue, digamos entonces lo que hacen es tomar a todos los que están contagiados de dengue y sacarlos del país ¿verdad? y ya con eso yo lo resolví, pero el zancudo transmisor sigue estando ahí es decir, van a haber nuevos contagios y lo mismo es con, con la violencia esto yo lo he explicado desde hace ya más de 15 años creo, vengo hablando del tema ¿verdad? y he explicado muchas veces de cómo la violencia es una epidemia, entonces uno puede sacar a los eh, contagiados digamos por la violencia, que serían los que hoy están presos. Pero las condiciones que provocan la epidemia siguen estando ahí. Entonces, por eso es una pregunta, ¿verdad? Eh, ¿cuándo, ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar? Eh, porque los factores que provocan la violencia siguen estando allí y además no se está haciendo nada. No se está haciendo nada por resolver las raíces que provocan la violencia. Esa es una consideración. La segunda consideración tiene que ver a costa de qué. A costa de qué se ha logrado. Y obviamente se ha logrado a costa de pérdidas de derechos y libertades. Y estoy hablando de derechos constitucionales. Claro, la, la gente dice, yo prefiero que me limiten mis derechos pero tener la seguridad de que no me van a matar o que no me van a matar a mi hijo. O sea, esa lógica uno la entiende, pero no necesariamente tiene que ser así, porque en los países civilizados se logra combatir la violencia y el crimen sin necesidad de violarle derechos o limitarle derechos a la población. Pero las personas pues, son, son así, verdad, sobre todo pues, cuando hay un poderoso ejército publicitario que acompaña a esas medidas, y luego viene la, el, el otro elemento, verdad que es el tema, que es lo que siempre hemos señalado, de las capturas arbitrarias, donde hay personas totalmente inocentes. Creo que aquí en la radio no lo he comentado, pero eh, les cuento pues, a nuestros oyentes que a, uno, a un anciano de una de nuestras congregaciones filiales aquí en El Salvador lo capturaron y estuvo algunos meses preso. Entonces, estamos hablando de eso, ¿verdad? O sea, de un hombre que no tiene antecedentes, no, nunca tuvo ninguna relación con actividad directiva, es un creyente, es un anciano de una de nuestras filiales y fue detenido eh, por algunos meses. Gracias a Dios, pues ya él está de nuevo en libertad. El mismo hecho es que no es algo que uno diga, sino que el mismo gobierno lo dice, no directamente, pero lo está diciendo, porque, por ejemplo, el ministro de Justicia. Y de seguridad hace unas semanas, él dijo que se había dado libertad a dos mil personas que habían sido capturadas y que no tenían ninguna relación con estructuras delictivas y que por eso habían sido sueltos. Entonces ahí tenemos, o sea, él mismo está diciendo, el ministro de justicia y seguridad está diciendo de que al menos esas dos mil personas habían sido capturadas injustamente, que es lo que dijimos todo el tiempo ellos lo están confirmando y la otra confirmación vino hace como una semana cuando la nueva procuradora de derechos humanos dijo en, en una reunión que había pero lo dijo delante de la prensa que le habían notificado que hay 14 policías y custodios de penales detenidos por, porque a causa de ellos habían muerto algunos privados de libertad que es lo otro que habíamos estado señalando, verdad, el hecho de los tratos crueles, de la tortura, de lo cual pues el Comité Internacional contra la Tortura de las Naciones Unidas ya le puso un aviso y le ha dado un plazo al Salvador para que resuelva el tema de la tortura en sus prisiones. Entonces la procuradora habló de, de, de 14 eh, policías y custodios que están detenidos precisamente por haber violado el derecho a la vida de eh, personas detenidas, en, en los centros penales. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? O sea, no, no lo está diciendo un crítico, no lo está diciendo eh, un opositor, o sea, lo están diciendo ellos, o sea, son funcionarios de gobierno. Entonces, eso confirma de que todo lo que hemos venido señalando todos estos meses es cierto, hay capturas ilegales y hay eh, personas que injustamente están muriendo por negligencia o por actos violentos o de tortura. Dentro de, los, dentro de los centros penales basándonos en lo que los mismos miembros del gabinete de gobierno y de seguridad, porque los dos tanto el ministro de justicia como la procuradora pertenecen al gabinete de seguridad, entonces son dos miembros del ministro de perdón, del, del gabinete de seguridad que están confirmando lo que hemos venido señalando desde hace rato ya.
0: Dentro del control territorial los cercos que se han colocado en algunos municipios, comunidades, para el caso de los que las comunidades recientes, el 24 de, de diciembre, la Tutunichapa, la granjita. Bueno, pero dentro de estos cercos militares, los vecinos dicen, ah, estamos muy bien, hay seguridad, podemos salir. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Porque la directora para las Américas de Human Rights Watch advirtió a principios de diciembre que esta estrategia no es sostenible y que a la larga solo va a generar un rebrote de violencia. Pero entonces, quienes se sienten seguros y aplauden estos cercos militares, ¿qué es lo que no están viendo? Y sí si lo está viendo Human Rights Watch
2: es que todo está enfocado a las elecciones de 2024, que realmente ya van a ser, o sea, faltan, digamos, 13 meses, ¿verdad? Dando pues ya como finalizado diciembre. Es decir, para ser más exacto, faltan 13 meses con 5 días para las elecciones. Entonces ya todo está, bueno, siempre estuvo, ¿verdad?, en función electoral. Pero hoy, más que nunca, ¿verdad?, se, se va a agudizar. Entonces el tema de los cercos militares... Realmente es simplemente un despliegue publicitario, porque fue un gran despliegue de fuerza, de tanquetas y de todo, pues los videos que les gusta hacer y todas esas cosas, realmente para un resultado mínimo, eh, o sea, un resultado que se pudo haber tenido con una pareja de policías, ¿verdad? Pero claro, eso no es tan notorio como colocar diez mil soldados, dicen ellos, que saber si será cierto. Entonces, eh, igual pues que en el tema de la tutunichapa o la granjita, o sea, eh, todo mundo, hasta el presidente es el que lo está diciendo, ¿verdad? Que todo el mundo sabe de que ahí es donde se vende droga al menudeo. Pero son los vendedores menudos los que venden al, al por menor, como se dice popularmente. Pero entonces la gran pregunta es, ¿y, ¿y los grandes traficadores entonces a dónde están o qué se está haciendo en contra de ellos? Lo cual es un gran misterio en El Salvador, ¿verdad? Porque desde hace décadas se sabe que El Salvador es un puente, un canal de paso donde va la droga hacia los Estados Unidos, pero en El Salvador nunca se ha sabido de un capo o, o, de, o del nombre de alguien que, digamos, es el que está moviendo kilos y kilos, toneladas a veces de droga, ¿verdad? Nunca se ha sabido ni se sabe todavía. Entonces, está bien, ¿verdad? Es un golpe para los vendedores al menudeo, pero falta todavía por, por las cabezas, ¿verdad? Entonces, si, si realmente se, se estuviera haciendo un combate al tema de las drogas, entonces los enfoques serían otros, pero no. Se trata pues de, del impacto publicitario y esto es algo así que, que nos va a llevar. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Yo creo que es lo que nadie puede decir. Tal vez pues hay algún... Eh, científico social que pudiera decirnos en tantos años verdad podrá haber va a explotar esta bomba de tiempo sobre la cual estamos sentadas pero que, que va a explotar va a explotar no lo sabemos cuándo pero todo el interés es de que sea después de 2024 es decir después de las elecciones toda la apuesta es para después del 2024 como el tema anterior de las pensiones que, que sabemos que es insostenible eso no se puede sostener. Yo escuchando a economistas, he oído, los más optimistas dicen, esto va a aguantar unos cinco años. Y otros, he oído que dicen, va a aguantar tres años. En todo caso, estamos hablando después del 2024. Entonces, como que la, la idea es guardar las apariencias por estos 13 meses que faltan, y ya después, pues vendrá el diluvio.
1: ¿Y qué opina, hermano Mario, de la reelección presidencial, tomando en cuenta pues, el anuncio que se hizo el 15 de septiembre, tomando en cuenta las declaraciones de la mayoría, por no decir todo, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que lo ven viable, o al menos esa es la lectura que hacen de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Es decir, todo indica, por lo que hemos visto, que se dará la reelección presidencial y todo indica también que el apoyo de la población salvadoreña como último factor decisivo para que la reelección se dé, está también a favor del actual presidente es decir, ya casi tenemos el escenario listo y asegurado de lo que va a ocurrir en 2024
2: La reelección es inconstitucional, sin duda alguna y todos los malabares que han hecho tratando de justificarlo eh, demuestra que es inconstitucional porque han tenido que llegar a inventar para poder justificar pero bien el hecho de que contra todo uso de razón ha sido justificado bueno el presidente ya dijo verdad que va a correr por la reelección y yo creo de que al hacerlo él ganaría o sea, yo eso pienso, ¿verdad? Que en 2024, si él cumple lo que ha dicho de que se va a reelegir, va a ganar. Yo creo que así es. Pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo anteriormente. De que es una bomba que se está trasladando para después de 2024. Y como la presidencia en nuestro país dura cinco años, aunque tienen la idea de prorrogarlo a seis, entonces esos cinco años que, que vendrán a partir de 2004, sería, perdón.
0: 24.
2: 2024. Ajá, sería del 2024 al 29. 2029. 29, ¿verdad? Esos van a ser años muy oscuros para nuestro país. Entonces yo no estoy seguro todavía, no estoy seguro de que el presidente quiera reelegirse sabiendo de que esa bomba de tiempo la está trasladando para el siguiente periodo, ya sea que sea de él o de otro, ¿verdad? Entonces, si él realmente está consciente, que no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero si él está consciente de que los problemas, por ejemplo el de pensiones, el de crisis económica, el de los créditos, el endeudamiento que hay que ir pagando, Hoy mismo, el, en enero, en hay que enero. pagar más de 600, son 604 millones de dólares que hay que pagar de deuda. Porque como digo, no hay nada gratis, ¿verdad? Todo lo que la gente cree que es gratis hay que pagarlo y somos los ciudadanos los que tenemos que pagarlo. ¿Cómo se va a pagar? En recortes a educación, recortes en medicina. Entonces, de nuevo, ¿verdad? O otra vez, ¿verdad? O otro año más que los hospitales seguirán desabastecidos. Que cuando usted vaya a pedir cita con el especialista va a tener que esperar siete, ocho meses o un año, ¿verdad? O sea, eso va a seguir así o peor, ¿verdad? Porque para pagar la deuda va a haber que hacer recortes. Entonces, todos terminamos pagando. Ese no es un ambiente bonito. Es gobernar en condiciones verdaderamente... O sea, que, que yo creo que cualquier persona entendida no aceptaría una presidencia bajo esas condiciones, ¿no? entonces ahí es donde yo digo, yo no estoy seguro de que si el presidente está consciente de estas cosas, vaya a tener entusiasmo para reelegirse, pero bien si lo hace y repito, yo creo que ganaría entonces ahí es donde la gente se va a ver pues con esa pared de la realidad que mencionaba anteriormente
0: Hermano Mario demos un vistazo a América Latina Honduras Perú Argentina ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la situación de América Latina? Hay varias cosas o al menos palabras que resuenan en estos países que se nos hacen bien familiares a nosotros en El Salvador pero en general ¿cómo ve usted a América Latina?
2: Bueno eh, hay, hay un, un cambio que se está dando no solo en América Latina sino que es una tendencia en el mundo con algunas excepciones y es de que después de que hubo una ola populista, que incluso pues llegó al país, nuestro país, eh, hoy el populismo está en retirada. Entonces los que fueron gobernantes o fueron propuestas populistas en otros países están siendo desechadas. Como el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Trump en los Estados Unidos, que está pues en serios problemas su popularidad ha decaído y además está en problemas legales eh, muy críticos que, que está enfrentando. Eh, lo mismo ocurrió en Ecuador, por ejemplo, donde la, la propuesta, eh, perdón, estoy hablando de, de Colombia, eh, la propuesta populista fue derrotada y quedó una persona de izquierda, pero no es la izquierda eh, tipo Venezuela o Cuba, sino que es una izquierda, igual pues que en Chile, la de eh, Gabriel Boric, que son personas de izquierda, pero que al mismo tiempo tienen una visión diferente, de, de una izquierda más eh, abierta, diría yo, menos dogmática, eh, más consciente de los problemas y retos que tiene que enfrentar. Y sabemos pues que en Brasil, de nuevo, a partir hoy ya de enero, eh, ya en seis días eh, Lula pues vuelve a ser presidente pero como también varios lo han dicho este Lula no es el Lula de hace unos años atrás sino que ya es un hombre que ya tuvo una presidencia que estuvo detenido ha envejecido y en, en las mismas personas que hasta ahora solo ha nombrado 16 miembros de su gabinete se ve de que su propuesta ya no es aquella propuesta dura de, de izquierda como lo fue cuando fundaron el Foro de Sao Paulo, sino que es ya una izquierda más equilibrada, más balanceada, diría yo. Entonces eso es lo que está ocurriendo en, en Latinoamérica. Eh, en el caso de México, pues ahí vienen elecciones, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Y eso llena de esperanza, porque entonces uno piensa y dice, entonces significa que el populismo eh, va en retroceso y eso es favorable para nuestro país, aunque el populismo es algo que va y viene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el populismo ha ido y venido, es como una marea que sube y que baja y que sube y que baja, entonces actualmente en Latinoamérica la marea populista es hacia la baja y, y eso es bueno porque nos va a dar en nuestro país un respiro.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con un minuto. Es casi ya la hora de ir finalizando nuestro programa, nuestra entrevista. Y los últimos minutos que nos quedan, hermano Mario, queremos aprovecharlos para hablar, hablar de nuestra casa, hablar de Misión Cristiana Elim. Eh, ¿Qué buena noticia o qué buenas noticias puede contarnos para nuestra congregación durante el año 2023?, pues hemos venido de, de un par de años por el tema COVID, por el tema pandemia, con algunas restricciones de actividades, con algunas restricciones de horarios, de reuniones. Pero para este 2023, ¿qué podemos esperar para nuestra casa?
2: Efectivamente, hermano, por ahí va el tema de que después de casi tres años de medidas de bioseguridad, Parece, porque en esto pues no hay seguridad, pero parece que ya nos vamos acercando a, una, a un mayor control. Todavía estamos en condición de pandemia, eh, que es diferente a, a endemia, pero vamos acercándonos a, a una normalización. Todavía estamos en la sexta ola de contagios en nuestro país, según fuentes eh, independientes e internacionales. Ayer, que fue 25 de diciembre, comenzó a declinar la sexta ola de contagios, es decir, todavía estamos en la sexta ola de contagios de COVID en El Salvador, pero eh, eh, ayer 25 de diciembre es la fecha que con ya como con un mes de anticipación habían predicho de que la, los contagios van a comenzar a declinar y esperaríamos pues de que así suceda, que siga declinando. De tal manera que en el año 2023 podamos tener ya una mayor normalización. Como se sabe, pues estamos ya por volver eh, a, los, a las vigilias generales, a oh. los ayunos. Eh, con la ayuda de Dios, el próximo 20 de enero vamos a tener nuestra primera vigilia general después bueno. del confinamiento. Y también vamos a volver a la normalidad de los cultos, es decir, los días de semana. Vamos a volver a los cultos de 6 de la tarde a 8 de la noche, como era antes de la pandemia. Lo cual significa ventajas, por ejemplo, para las personas que trabajan o estudian y que tienen que trasladarse desde puntos lejanos a la iglesia. Hoy sucede que cuando llegan a la iglesia, ya el mensaje está muy avanzado o está por terminar. Pero al restablecer los horarios, entonces ellos llegarán a tiempo pues, de poder escuchar la predicación. También se restablecen los, los cultos de, de día sábado, las actividades generales de mujeres el 1 de mayo y de hombres que con la ayuda de Dios será el 17 de junio. Y también vamos a restablecer el, el, el aniversario de, de la radio restauración que es en el mes de julio. Sí. Eh, nos va a quedar un poquito apretado en julio porque vamos a tener la, la conferencia celular que iría de lunes a viernes y ya el domingo tendría, o sea, solo el sábado de descanso y el domingo ya sería la celebración del aniversario así que eso hermano Ricardo es lo que tenemos para el año que viene
0: qué bueno, entonces tenemos más oportunidad de mm -hmm. poder estar de cerca con nuestros oyentes
1: y con respecto a las a las metas, hermano Mario, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento? Si es que hay proyecciones de crecimiento, eh, sé, me he enterado o he visto por ahí que han habido reuniones con pastores también para, para hablar de esto de las metas, pero ¿cuáles son las perspectivas?
2: Es correcto, el 17 de diciembre tuvimos una reunión entre todos los pastores y ancianos de la iglesia y ahí estuvimos planteándonos pues el trabajo para el nuevo quinquenio que comenzó en julio de, de este año que estamos ya por terminar, es decir, ya estamos a seis meses de, del nuevo quinquenio y estamos en primer lugar pues haciendo una reestructuración porque es un hecho que como en, en toda la iglesia, en todas las iglesias y en todo el mundo, la pandemia ha afectado severamente la, la asistencia tanto a los cultos como a la célula uh -huh. entonces es una estrategia de en parte de recuperación pero más que todo es una estrategia de tipo evangelizador uh -huh. de, de poder retomar eh, el propósito o sea que, que nunca lo hemos perdido pero es como enfatizarlo de, de volver al tema de, del evangelismo darle énfasis y sobre esa base pues estamos reestructurando, reestructurar significa de que se rediseñan zonas, se pueden rediseñar incluso distritos para ver la forma de ser más efectivos con los recursos que tenemos y lo que esperamos a futuro pues es tener ya un avance que de hecho se ha venido dando, eh, los datos no son malos en estos primeros seis meses de, de julio a diciembre aunque no ha terminado bueno sí ya terminó diciembre porque el sábado pasado fue la última reunión de células pero todavía no tenemos los datos van a salir hasta esta semana pero en general eh, veíamos con los hermanos que se han recuperado eh, 400 células en los últimos seis meses y ha habido una recuperación de alrededor de 5000 personas es decir, que son como unas 800 personas mensuales que hemos ido recuperando. Estaríamos hablando de unas 200 personas por semana. semana sí. Entonces, es un ritmo bastante interesante. ¿Hasta cuándo se va a mantener? Es lo que platicábamos con los hermanos, no lo sabemos. Pero ahí vamos. Entonces, ese es el planteamiento. Eh, en, enfocarnos en el evangelismo, en hacer discípulos. Y en consolidar el trabajo para continuar llevando las buenas nuevas a más personas.
0: Qué bendición. Y a, y a título personal, ¿cómo ve usted el 2023, hermano Mario, en el trabajo dentro de la iglesia?
2: Hay retos y algunos pues eh, preocupan, como por ejemplo el tema de que viene la, la televisión digital y por ley tenemos que, que hacer la transición, pasar pues del sistema analógico que tenemos al... ...sistema digital, eso para que nuestros oyentes lo comprendan... ...significa prácticamente hacer todo nuevo. Es decir, tenemos que tener nuevos puntos de transmisión de televisión... ...nuevos transmisores, nuevos enlaces, nuevas eh, antenas, todo, todo cambia. Nos hemos adelantado desde hace ya algunos años... ...porque sabíamos que esto de la televisión digital viene entonces ya tenemos por ejemplo equipo de cámaras de producción, o sea todo lo que se hace aquí en la corporación todo está ya digitalizado entonces, pero nos falta la parte de transmisión que es lo más caro ¿verdad? entonces como tener que montar otra vez todo el sistema eh, de transmisión de televisión solo que hoy pues tendrá que ser digital y eso representa un costo muy grande eh, que, que tenemos que asumir pero ese es ese es el reto, ¿verdad? Que si no lo hacemos, simplemente perdemos la, la frecuencia nacional que tenemos. Entonces es algo que, que sí o sí, ¿verdad? Se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Es lo que no sabemos, pero seguimos creyendo en que, como en el pasado, Dios siempre nos sorprende y habrá pues una puerta que Él abrirá para que podamos salir adelante con este este paso de la televisión digital y entonces poder agradecer al Señor siempre por su bondad.
1: Estamos hablando de, de miles de dólares o de millones.
2: Sí, hermano, en este momento no tengo... Eh, bueno, podemos hacer el cálculo porque eh, si ese costo se dividiera en 12 meses, en, en 12 mensualidades, eh, son algo así como 40 mil euros. Porque este, los equipos digitales, bueno, los de calidad, ¿verdad? Los fabrican en Europa. Entonces, 40 mil euros vienen siendo, no sé, como unos 48 mil dólares. Uh -huh. Entonces, esos 48 mil por 12, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es más de medio millón de dólares.
0: ¿Y el sueño del pueblo, hermano Mario, para 2023?
2: El sueño del pueblo está basado en el trabajo celular. Y como hemos tenido una afectación en el trabajo celular, pues también eh, se ha reducido muchísimo la recaudación que se tenía en El Salvador metro a metro. Ah, bueno, usted está, me, perdón, me está hablando del sueño del pueblo, el sueño ¿verdad? El sí. Es el de construcción. Bueno, en este momento estamos en en, una, en un momento importante porque nuestro permiso de construcción eh, va ser Estamos solicitando la renovación. Lo que estamos haciendo es entregando a OPAMS la parte que ya se construyó. Uh -huh. Entonces, una vez ellos lo den por recibido, entonces nuestro permiso de construcción será prorrogado. Eh, obviamente, nosotros tenemos que mantener el, el área de construcción que estamos haciendo en las mejores condiciones. Es decir, tenemos que mantenerlo vivo, limpio, uh -huh. cuidado, porque ahí invertimos ya varios millones y hay pues una parte importante. En realidad es más del 25% de todo el proyecto que ya está ejecutado, que ya se hizo. Obviamente fue detenido, como lo he explicado muchas veces, cuando la pandemia vino y estamos a la espera de, de poder retomar el proyecto. Pero tenemos el tema de la televisión digital, es decir, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, estamos ante una iglesia limitada económicamente por el tema de la pandemia y la reducción de la asistencia, y a eso hay que anteponer el tema de la digitalización de la televisión, y a eso todavía el tema de la construcción, que es el sueño del pueblo. Así que esas son las dificultades, ¿verdad?, que, que no es tan fácil, no es solo de soplar y hacer botellas, como se dice, ¿verdad?, sino que eh, hay bastantes temas que tenemos que resolver
1: pero lo veo muy seguro hermano Mario cuando habla de estos temas lo veo seguro al decir que pues esos casi medio millón de dólares pues van a, van a salir van a estar ahí y lo veo muy seguro también al decir que bueno los permisos de construcción van a estar por el otro año y que quizás no al ritmo deseado pero el sueño del pueblo continúa
2: Sí, es que así es hermano y es porque en el pasado ya hemos tenido situaciones iguales verdad eh, yo recuerdo que teníamos semanas, quizás una o dos semanas de haber comprado las, las 14 manzanas... ...que fueron las que se compraron inicialmente, en donde hoy se está construyendo. Y eso supuso pues que la iglesia contrajera un crédito grande que ya estamos por salir. Creo que hoy en 2023 terminamos de pagarlo. Entonces, eh, y como digo, a la semana o dos semanas viene la propuesta... De, de que nos vendían el canal 27 verdad entonces cuando a mí me lo dijeron yo inmediatamente lo rechacé y dije no, o sea eso es una locura verdad si apenas la iglesia acaba de comprar estas 14 manzanas cómo va a poder comprar un canal de televisión pero luego me empezaron a, a razonar y a decir pero o sea este precio que nos están dando o sea nunca más va a haber esta oportunidad y efectivamente era un precio aproximadamente 10 veces menor de lo que una frecuencia de televisión podía costar en ese tiempo. Entonces, eso fue lo que me llamó la, la atención. Y luego, no solamente a eso, se añade un tercer elemento, que fue la compra de la 100.5, es decir, una frecuencia nacional de radio, que es la que ahora tenemos, como todos los oyentes saben. Entonces, eh, se triplicó, diríamos, la responsabilidad, pero Dios fue fiel. Salimos adelante. Entonces, hoy de que, también se nos triplican las obligaciones. Seguimos creyendo que Dios era fiel y así como lo hizo en 2008, puede hacerlo en 2023 también. Amén.
0: Amén. Bueno, hermano Mario, ya para ir cerrando, quisiéramos que dejara un mensaje a nuestros oyentes de ánimo, de esperanza para el 2023. Tal vez las personas están viviendo circunstancias muy difíciles. Mm que les nublan la mirada, ¿verdad?, hacia, hacia un futuro mejor. Pero, pero con base a la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar para el 2023?
2: Sí, no todo es malas noticias. Hay eh, también buenas noticias que, de hechos que se dieron durante 2022. Eh, hay muchas, ¿verdad?, pero yo quisiera mencionar dos, ¿verdad?, o tal vez tres, porque creo que es importante. Y, y voy a comenzar por esa tercera, que... Eh, tiene que ver con que especies, animales que estaban ya en la línea de la extinción en 2022 se lograron recuperar. Por ejemplo, los rinocerontes de Mozambique, después de que ya solo quedaba una treintena, hoy hay más de 600 ejemplares. Entonces eh, ya fueron rescatados. También se logró rescatar eh, el tigre, que era otra especie que estaba en extinción. Eh, esa es una buena noticia. Otra buena noticia es de que los científicos han logrado la fusión nuclear. La fusión nuclear para producir energía. Fusión es diferente a fisión, porque lo que ha habido hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la fisión nuclear. Entonces la, las generadoras eh, nucleares, como se le llama, de energía, todas han sido sobre la base de la fisión. Pero hoy lo que viene es la fusión. ¿Cuál es la diferencia entre fisión y fusión? Eh, bueno, es una cuestión física que quizás ya no me daré el tiempo de explicarlo, pero lo resumo así. La fisión crea problemas de radioactividad y quedan restos, que ese es un gran problema que tiene la humanidad. ¿Qué hace con la basura radiactiva que sale precisamente de los reactores nucleares de, de electricidad? ¿verdad? Entonces, algunas están sepultadas en... En, en cuevas, en minas abandonadas de sal a miles de metros de profundidad. En cambio, la fusión no produce esa basura radioactiva y es energía limpia. Es lo que hace el sol. El sol lo que tiene es un proceso de fusión. Entonces esto significa que para la humanidad se abre una oportunidad de energía limpia y es infinita. No termina porque utiliza materia. Entonces, mientras haya materia en el universo, eh, el ser humano tendrá energía ilimitada y esto significa de que ya no habrá necesidad de los combustibles fósiles que son los que están generando el problema del cambio climático. Claro, eh, estoy hablando de que en, apenas en 2022 y hace como un mes o mes y medio fue el descubrimiento, la técnica para poder producir la fusión. Eh, falta todavía algunos años para que eso continúe desarrollándose y llegue el momento cuando ya el ser humano pueda tener energía limpia, sin contaminantes y que además nos va a salvar de lo que es el cambio climático. Y la otra buena noticia es eh, que finalmente se ha descubierto una cura para la leucemia. Es el caso de una niña que, inglesa que diagnosticada y ya en una fase mortal de, de la leucemia, pero está totalmente sana ahora, o sea, se la, la, la regresaron, la, le eliminaron totalmente la, la leucemia gracias pues, a técnicas nuevas de medicina genética, y utilización de células madre a través de la cual pues esta niña ha sido curada entonces eso tiene una gran ventaja pues para todas las personas que sufren algún tipo de cáncer obviamente es un primer caso, eh, falta mucho que investigar e ir aplicando los demás tipos de cáncer pero aparentemente pues ha llegado el momento cuando la humanidad finalmente podrá vencer al cáncer esas son buenas noticias Ahora, a nivel nuestro, eh, pues nosotros tenemos un, una gran ventaja. Y es que Dios está de nuestro lado. Él es nuestro Salvador. Y lo que debemos hacer, pues es seguir cultivando el amor. Respetándonos los unos a los otros. Acogiéndonos. Ayudando a los necesitados. Y en la medida que seamos humanos y que aprendamos a vivir en comunidad, a no burlarnos o despreciar el sufrimiento de los demás, en esa medida iremos teniendo un mejor ambiente para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Que Dios nos ayude para que así pueda ser en este año 2023 que se acerca.
0: Amén.
1: Hermano Mario Vega, Pastor General de Misión Cristiana elín ha estado presente con nosotros para analizar temas del mundo, de América Latina, de nuestro país y también de nuestra de nuestra misión cristiana el IM. Muchísimas gracias hermano por haber compartido con nosotros estos minutos y por haber compartido con nuestra audiencia.
2: Gracias. Gracias, gracias y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por el tiempo que nos brindaron.
0: Muy bien. Gracias y mañana regresamos con En Pleno Día. Siga por favor hoy en la sintonía de Radio Restauración y de, de las demás estaciones, ¿verdad? Que tuvieron a bien unirse a esta entrevista.
1: Es cierto, agradecemos también a nuestras audiencias de Plenitud Radio 98.1 en el occidente de nuestro país, Radio Restauración en el Oriente 1450 AM, a quienes se unieron a través de 540 AM, la Estación de la Palabra, y también a través de eh, Radio Gospel 98.1 en la zona central de nuestro país y a quienes nos vieron a través de nuestra transmisión en redes sociales. Dios les bendiga.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, ¡En pleno día!